0: Quien se sienta a esta hora con nosotros a conversar sobre su cierre de campaña, que va a ser mañana en un teatro, y sobre estos últimos días finales para pedir el voto, es Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Leo?
1: Muy bien, Ale. Gracias por la
0: invitación. Por favor, gracias. Sabés que sos siempre bienvenido acá. Muchas gracias. Hemos discutido a fondo muchas veces eh, y, y creo que siempre es provechoso. Por supuesto. Así que bienvenido. Eh, acá en la ciudad... Eh, hay un tipo de votante que eh, es como por ahí Kirchnerista, por ahí Peronista en términos genéricos, eh, pero que ya se resignó a que acá en la ciudad no gana el Peronismo nunca. Y algunos están pensando en ir a votar en la interna del PRO, o sea, de Juntos por el Cambio. Votar a uno para que no gane el otro. Sí. ¿Vos a ese qué le decís? Me pasó a la calle. Ah, sí? Sí, me pasa un, La única vez que me pasó, real lo que te estoy contando.
1: Agarra uno en Sildañez. mirá la Villa. Sí, sí. Me dice, Leandro, te quiero mucho, pero no sabés lo que se me ocurrió. ¿Qué se te ocurrió? Mira, yo voy a votar a Lustón, La Paso, Sí. lo cagamos a Macri y después te voto a vos. ¿no? Digo, Y de verdad pensás que se te ocurrió a vos, porque eso se le ocurrió a Horacio Rodríguez Larreta hace tres meses atrás. Aceitó un montón de mecanismos con un montón de periodistas para que vos creas que se te ocurrió a vos. Y ahí empecé a desarrollar lo que yo creo que para mí es una teoría que tiene mucho que ver con la realidad, que es que Buenos Aires no la gobierna un partido político sino un bloque de poder. Donde tanto Lustó como Jorge Macri lo integran, son parte de ese bloque de poder. De las empresas concesionarias de servicios públicos, como las que estabas hablando recién antes que yo llegue, uh -huh. las empresas constructoras que compran normativa en la legislatura, con plata, taca-taca, para que donde se puede construir siete pisos, los dejen construir cuarenta las que venden y compran eh, tierras públicas, los intereses del juego, etcétera, etcétera. Eso es lo que le digo a las personas en general cuando me, me abordan con esto y creo que está funcionando porque es evidente, además, sale Es evidente que después de haber sido durante muchos años un modelo hegemónico, el de Juntos por el Cambio está agotado en la ciudad y se necesita un cambio. Está pasando lo contrario. Está pasando que votantes del PRO que viven en Zona Norte dicen: Este código urbanístico me partió la vida porque me construyeron una torre sorpresa al lado de casa claro. y quiero votar para que esto termine.
0: ¿Ales lo convenciste con sí. eso? ¿Ah, sí? ¿sí? ¿Seguro?
1: Sí. A ver, se pareció. fue convencido, qué sé yo, ¿viste? Después. Pero después también. No,
0: porque hay algo de pragmatismo en ese razonamiento, sí. que es el pragmatismo al que apela muchas veces el peronismo también. Como, bueno, loco, hagamos que. No gane la derecha. En no, terminar. no, pero acá,
1: aparte, se dan dos situaciones. Después hay otro argumento muy interesante para los futboleros. ¿De verdad pensás que es inteligente ganarle a Jorge Macri con el macrismo? Entonces te dicen, no, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si Lusto no es macrista. Y vos te fijaste el entorno que tiene, porque el principal financista es el Taro Angelisi. ¿Entendés algo de fútbol vos? Sí. ¿Y quién es el hombre de, de Macri en Boca? Angelisi, claro. ocho años presidente de Boca. Ah, y entonces... Sabes qué pasaría si tu propuesta maravillosa, que crees que se te ocurre a vos, se materializara? Al día siguiente, pero que de hecho va a pasar igual, aunque pierda, lusto, Se van a repartir los ministerios y se van a repartir los negocios. Se van a repartir los negocios, porque en definitiva toman a la ciudad como una caja. ¿Entendés? Entonces yo creo que este argumento es un argumento desde lo ético incontrastable. Porque como yo le he dicho, inclusive la semana pasada en este mismo estudio a un colega tuyo... Yo si fuese jefe de gobierno tendría relación con todos los sectores, con los económicos, con los productivos, con los financieros, pero con una línea roja, donde queda claro que ellos están de un lugar y yo estoy del otro. Escuchar a todo el mundo, pero gobernar para ellos, a las órdenes de ellos, como pasa ahora, no.
0: ¿Por qué habría de ser así con vos y no fue así hasta ahora con el peronismo porteño? Porque el peronismo porteño estuvo muy cómodo durante mucho tiempo como socio minoritario de un negocio en el cual los porteños han participado muy poco. No sé,
1: yo a ver yo te puedo hablar por mí porque finalmente el jefe de gobierno soy yo. El candidato a jefe de gobierno el que va a liderar el espacio, el que va a liderar el distrito. En caso de que las vecinas y los vecinos quieran que así sea, voy a ser yo. Después, alrededor de la historia hay mucho mucho debate. Yo cuando fui legislador porteño, que fui cuatro años, uh -huh. donde primero fue presidente Carlos Tomá y después Mariano Recalde, no se negoció nada con el PRO. Nada, no voté un solo convenio urbanístico, no votamos venta de tierra Y se discutieron cosas importantes Mirá, la última sesión mía como legislador fue la del 5 de diciembre Deberías tomar nota de esa sesión porque fue un escándalo A las 6 de la tarde cayeron un montón de carpetas Que permitían la venta de inmuebles, más de 100 inmuebles Diciembre
0: de 2019 Diciembre de 2019, gracias mm.
1: por, por aclararlo Entre ellas estaba la autorización de venta de Costa Salguero Ajá Ahí los que hoy dicen que son progresistas, básicamente la gente que, que lo acompaña Martín Lustó, por orden de Martín Lustó, votaron la autorización de la venta de Costa Salguero y la autorización de venta de más de 100 inmuebles, entre ellos el Ministerio de Educación. Entonces, viste, yo te puedo decir lo que, lo que hicimos nosotros. viste, Yo fui cuatro años legislador, eh, hablo con todos los sectores, menos con la reta con el que no tengo relación, después hablo con todos los sectores. Ningún dirigente, ni del oficialismo ni de la oposición, te va a decir Santoro está en la joda. Ninguno. ...ninguno te va a decir... Eh, ...vino a buscar guitas, hizo el pelotudo... ...faltó esta sesión porque nosotros lo compramos... ...ninguno... ...y es más, creo que tengo la tranquilidad personal... ...de saber que muchos de ellos te van a hablar bien de mí... ...porque he dado el debate, inclusive con gente... ...que creo que hacía cosas que no estaba del todo convencida... ...por disciplina partidaria... ...y he logrado generar un vínculo de respeto y de afecto personal... ...porque vos sabés que en política muchas veces esto sucede... ...vos tenés adversarios, gente que actúa porque responde una lógica te sentás a explicarle por qué crees que lo que están haciendo es un error y finalmente los tipos por ahí te explican, bueno, la disciplina partidaria, me lo pido Horacio, qué sé yo, pero te reconocen eh, el ejercicio y la voluntad de, de tratar de construir un vínculo, ¿viste? tienes ¿Qué? alguien
0: que te caiga bien en ese sentido, por ejemplo? Muchos. De, de ellos. No, muchos, muchos. Eh, a ver, sí, uno, una. Leandro Alperín, ah, mira.
1: diputado de Martín Lusto, me cae muy bien. Yo soy docente de UBA 22 gracias a él. En las cárceles. En las cárceles, claro. Mira, Es un gran tipo, es un tipo que, obviamente, un hombre del radicalismo, orgánico al proyecto del radicalismo. Eh, le tengo aprecio personal, le debo mucho en mi vida, me ayudó mucho.
0: Bueno, vos sos y, radical también.
1: Claro, sí, pero a ver, él se ocupó mucho de la gente privada de su libertad. Mm. Y cuando yo era pibe y estaba estudiando, él empezó a armar el programa Duba 22, de educación en cárceles. Y me puso el bichito, ¿viste? Y cuando me gradué, lo primero que hice fue pedirle que me deje ser parte de ese programa. Te quiero decir, hay un montón de gente muy valiosa alrededor de, de Martín también, ¿no? Mm. Está claro que si yo llego a ser jefe de gobierno, los pienso convocar. Leandro, eh, más allá de esto que vos decís que te, tal vez algún vecino o vecina te dice che, lo voy a votar en esta interna Lustó para que no gane Jorge Macri, ¿cuánto crees que también hay detrás como cierta resignación a que el peronismo o ahora Unión por la Patria... Eh, ...pueda gobernar la ciudad de Buenos Aires... ...teniendo en cuenta que desde el 2007... ...está gobernando juntos por el cambio o el PRO. Mi percepción y honesta... ...no, no lo digo porque estoy acá con usted... ...honesta, es que eso cambió los últimos 10 días. A mí la gente me para por la calle y me dice... ...vamos a ganar, vamos que se puede. Es otro clima... Esto que arrancó siendo una reacción de Twitter... ...de un público hiperpolitizado, qué sé yo... ...no sé si por lo que yo estuve diciendo... ...o porque empezaron a ver que en las encuestas... ...medimos mejor nosotros que ellos. Es al revés, yo cuando... ...el domingo 13 de agosto o el 14... ...cuando se conozcan los resultados... ...mi convocatoria va a ser también... ...a los que hoy están diciendo que hay que votar otra cosa... ...a que me ayuden a ganar la Jorge Macri. ¿Eh? Porque mi pelea no es contra el ...mi pelea es contra un bloque de poder... Ahora, en ese bloque de poder están todos los amigos de ellos. No le tengo que contar a Alejandro Berkovich, quién es Emiliano Jacobiti, cómo se manejan en la UBA. Porque si ellos gobernaran la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la gobernarían igual que manejan la Universidad de Buenos Aires. Y mirá si estoy tranquilo que vengo acá y lo digo a micrófono abierto, sabiendo que me importa un huevo lo que me, la factura que me quieran pasar. Yo me acuerdo una vez, Alejandro, cuando yo recién arranqué en los medios de comunicación, uh -huh. a vos te querían cagar a trompada.
0: Bueno, tuve que dejar de dar clases en económica, ¿no? Exactamente. No, no, la verdad Exactamente. que es algo que todavía me pasa, todavía sigo sin dar clases en económica. Te dije
1: en ese momento, y te lo vuelvo a repetir, me ofrecí a dar clase con vos, para que nos caguen atrompados los dos juntos. Te dije, yo me fui del radicalismo por estos tipos. ¿Te acordás, Ale?
0: Me acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, la gente verá en otras cosas, además de ese dispositivo, porque...
1: Es que todos somos eso, todos somos... A ver, yo no voy a andar eh, estigmatizando ni... Ni, ni generando ¿viste, la sensación de que hay buenos y malos en la vida. Todos tenemos partes buenas, partes malas, luces y sombras, así de clase. ¿no? Bueno, che, todos los procesos históricos, los seres humanos tienen contradicciones. O sea, yo no, no creo en la estigmatización, no creo que haya que demonizar a nadie, no me salía la palabra. Lo que sí creo es que hay una forma de hacer política, ¿no? donde ellos se han sentido muy cómodos conviviendo con el poder real, generando una agenda que no tiene nada que ver con la agenda que nosotros tenemos, una agenda de negocios, y yo creo que la ciudad de Buenos Aires... A ver, que el particular haga negocios me parece bárbaro. Pero que el Estado esté todo el tiempo al servicio de la rentabilidad sí. privada, ¿no, muchacho Esta es una ciudad donde la gente no puede alquilar porque no, no, hay, no hay vivienda en oferta o no puede mandar los mm. pibos al colegio porque no hay vacantes en, lo, en los colegios primarios o los colegios de la
2: educación inicial. A, ahora seguro vamos a hablar de los alquileres. Mm. Eh, pero eh, con respecto a lo que decías del voto eh, a Lustó, de aquellos que dicen voy a votar a Lustó para para terminar con el PRO. Sí. ¿Tenés medido o tie lo tienen una cierta migración de ese voto a Lustó en una eventual primera vuelta, eh, ya digamos en caso de que gane Jorge Macri y vos...? Este, claro, hoy
1: está pasando, digamos, de arranque, uno de cada cuatro votos de ellos nos votan a nosotros. Porque aparte lo que se da... Digo, en la, en, ya en las general, generales, ¿no? En las generales, claro. La general. Hay mucha gente radical. A ver, yo te voy a poner un ejemplo la vez pasada, el diario Clarín nos preguntó a Martín y a mí quién, es, quién había sido el mejor intendente uh -huh. de la democracia. Uh -huh. ¿Qué dijo Lusto? Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué dije yo?
0: No sé. No Enrique que... Olivera. Ah, mira.
1: Primero porque lo conocí, fue el tipo. más... Era... Enrique era un ser extraordinario. Cajetilla popular, si querés, ¿viste? Un tipo, fue presidente del Jockey. Okay, o sea, sí, un sí, tipo... es el
0: que dejó de la rúa cuando se fue a Exactamente, presidente. Exactamente. Tuvo un el...
1: conflicto grande con el kirchnerismo. Sí. Mirá, eh, se, lo, se lo explicaba la vez pasada un amigo, le digo, mira, yo dije lo que pensaba. Porque Enrique fue el tipo que arrancó con el proceso de la participación, de la descentralización y de la participación. Fue el primer el, el inicio del proceso de descentralización, inspirado en lo que había hecho suplicía en San Pablo con el PT, uh -huh. impensado. Pero soy un tipo que me parece que con humildad lo digo. Puedo ver lo bueno en el otro y, y puedo defender mi posición... Sin necesidad de andar haciendo especulaciones. ¿A ¿Vos te parece que a los radicales le cae simpático? Que ni por cortesía haya dicho lustó. Mirá, hubo tres intendentes radicales en la democracia.
0: Vos, ¿a presidente que votas, Leo? A más. ¿Y por disciplina o porque realmente creés que es mejor que Grabois? No, creo que, a ver, es más complejo que si es mejor que Juan o,
1: o peor, porque no, no lo quiero poner, porque si no parecería que si digo que es Sergio, bueno, hablo mal de.
0: Que, tenés que elegir. No,
1: porque creo que es el tipo con más condiciones para pelear. ...electoralmente y para gobernar la Argentina hoy. Eh, y no es porque piense que Graboy no las tenga. Me quiero correr de, de esa formulación... ...porque yo tengo un gran respeto por Juan. Pero mi sensación es que teniendo una derecha tan fuerte... ...tenés que tener una persona que, primero que consiste... ...que consiga apoyos de, del peronismo del interior. Y ahí hay mucha diferencia. El peronismo del interior lo banca mucho más a Sergio... ...de lo que lo bancan a Juan. ¿no? Juan tiene mucha construcción progresista... ...de gente de Lamba, ¿viste? sectores no peronistas clásicos... ...y con masa pasa lo contrario... ...entonces para pensar en términos de, del poder... ...y de cómo poder enfrentar a la derecha con un candidato competitivo... ...ese es un atributo que creo que es el que vio Cristina... ...para finalmente terminar eligiendo a Massa y, y no a Guado... ...el primero, ¿no? mm. el apoyo que recibe de todo el país... ...y el segundo es el conocimiento del Estado... ¿no? ...y, y lo, las definiciones que él ha dado en relación a cuál cree que tiene que ser el modelo productivo donde yo creo que ahí es el debate de fondo de la Argentina que viene es si es eh, rentístico financiero, donde lo único que exportamos son commodities sin valor agregado, o si tratamos de construir un modelo de desarrollo industrial, solidario, soberano, etcétera
0: Estamos con Leandro Santoro, que es precandidato a jefe de gobierno porteño, y eh, bueno, eh, has lanzado vos, eh, Leo, una campaña bastante diferenciada de la de Unión por la Patria en la ciudad. Eh, eh, digo, en términos estéticos, los afiches, ¿eso responde a que la gente acá no la va a votar a masa ni, ni por las tapas? ¿o? No, lo,
1: a lo primero que responde, que es un dato que tenemos que tener en cuenta, es que la elección es concurrente. Por primera vez en 40 años de democracia la gente va a ir a votar con un sistema inédito, mezcla de voto papel y voto electrónico. Entonces, eh, viste, Son, nadie sabe cómo va a reaccionar el elector. Inclusive espero y le pido a la gente que está en casa o que está en el coche, que o, tenga o laburando, paciencia. que tenga paciencia, sí, claro. claro. Que
0: no se Que no
1: se vaya, porque la verdad es que se calcula que puede durar 6, 7 minutos cada elector en votar. Entonces, si no modificaron el sistema y esto es así, va a ser un bardo. Motivo por el cual nosotros tenemos, estamos obligados, además, a tener una campaña de corte nacional. Eh, perdón, de corte local. local. Se, segundo, eh, acá somos oposición, ¿entendés? Y la verdad es que yo creo que hay un sentimiento de hartazgo de la gente. Yo voy al hueso, ¿viste? Hay que terminar con los negocios inmobiliarios. Si yo soy jefe de gobierno audito todo, las concesiones, los negocios inmobiliarios, la venta de tierra pública, no solamente la termino, sino que la audito de entrada, de para, arranque. Para atrás. Para atrás, exactamente. Y le cuento a la gente, che, muchachos, vendieron el tiro federal, te pongo mm. un caso, por ejemplo, no sé si lo contaron recién, la parcela, una de las parcelas más importantes se la vendieron a Nicky Caputo. Uh -huh. el amigo del alma de Macri, se le vendieron en pesos, porque vos recién hablabas de cómo, cómo se paga. En el utiliza... paseo Higiena, yo me refería al paseo Gigena Bueno, te cuento lo del, del tiro bueno. federal. Sí. Se pone el tipo de cambio oficial, uh -huh. ¿no? Y después te dan cuotas en pesos. No pagás con vos y mañana cualquiera de ustedes, o nosotros nos queremos comprar una casa, ¿qué te pide el propietario? Dólares. el dólar, papel, sí, diálogo. Claro, ¿no? Acá no. Sí, sí, sí. Acá vos le compras un terreno al Estado y le podés pagar en cuotas al tipo de cambio oficial y el otro tema una vez que vendiste un terreno te construyeron una torre y no lo recuperas más esto que hicieron con casi todo lo, lo que hicieron con Costa Salguero y lo que hicieron de hecho porque ya están construyendo en el parque de la innovación está
0: mal Leo vos en los afiches prometés genéricamente eh, alquileres más baratos Sí. Eh, accesibles accesibles te, eh, estás en condiciones de hacer una, una eh, propuesta concreta de, por ejemplo, cuántos departamentos construirías para alquilar desde el Estado sí, de acá cuatro años en caso sí, de ganar? Pero
1: primero, a ver, lo primero que hay que hacer es regular Airbnb, primer punto. ¿Regular Airbnb? Sí, porque, a ver, la Ciudad de Buenos Aires no tiene un parque público de vivienda. No. Ni siquiera la gente tiene el concepto de que pueda construir para alquilar.
0: Pará, ¿y cuántas viviendas hay en Airbnb? 20.000. 20.000... La bocha. No no, no, no llego a entender la proporción. No, es increíble. Que habrá Habit un millón de, de viviendas en la ciudad, ponerles en total, Un millón y medio. Eh, bueno, 20.000 no debería mover el amperímetro. No, tanto, sí, porque, ¿sí? sí, sí, sí. Ah, pues están estratégicamente en lugares... No, por una
1: serie de factores. Primero, 20.000 es lo que habitualmente tenés... En, hoy tenés en alquiler tradicional menos de 5.000. Mm. Hoy. no Segundo, te dolariza el precio del resto del mercado.
0: Sí, sí, sí no eso, te dolar... lo entiendo, pero... Bueno, pero que la Me gente entiendo, lo entienda No entiendo por qué, por, qué tan, eh, por qué tan pocas eh, unidades consiguen dolarizar el precio de todo.
1: Porque cuando llega, por ejemplo, vos tenés un departamento acá en Palermo, sí. ¿no? Y sabés que tu vecino lo, pone, lo coloca en Airbnb sí. y le saca 600, 700 dólares por, por tenerlo alquilado la mitad del mes. Sí. Anda, explicarle al propietario de ese departamento que lo tiene en el mercado tradicional, que lo tiene que alquilar a pesos, eh, eso va traccionando una cosa a la otra, lo mismo que hace que los precios de las cosas que se consumen en el barrio sean cada vez más caras, no es lo mismo vender fiambre en Palermo todo más caro, que sabés que hay turistas y que vienen con dólares, sí, que vender claro. fiambre en matadero uh -huh. ¿Entendés? Te, te va vende? traccionando todo el mercado de hecho se ofrecen departamentos en dólares que no son Airbnb claro. sino simplemente eh, para alquilar para cualquiera que bueno, necesite pero... te, los, te los ofrecen en dólares a ver, yo estuve con Ada Colau este tema a mí me obsesionó Tuve la suerte que me invitó el partido verde alemán, me invitaron a Europa, estuve en Berlín, estuve en Cataluña y estuve en Madrid en Francia, en París. Hablando con <coughs> los principales referentes y en el caso de Barcelona con la alcaldesa Ada Colau.
0: Que todos tienen este quilombo.
1: Ada llega a ser alcaldesa de Barcelona porque era la jefa del movimiento de inquilinos. Imagínate vos, se armó un movimiento ciudadano tan grande que pusieron el alcalde de Barcelona, que le ganaron al PSOE, le ganaron al Partido Socialista Catalán, le ganaron a la derecha. Quilombo espectacular. Me junto con Ada, la mina es una mina divina, una mina joven, que tiene perfectamente estudiado el tema. Le digo, mira, tenemos en Buenos Aires el mismo problema, yo te agradezco la invitación. Está acá, bueno, hay, hay muchos argentinos, Lagurasta Piñanelli, no me, me va a salir mal el apellido. Bueno, te lo voy a decir. Sí. Eh, Hay un cordobés ¿sí? Exactamente, sí, sí. Que, no, un tucumano
0: Tucumano apellido italiano, Pizzarello, Pizzarello sí.
1: Exactamente, me va a matar Si sí, sí, sabe que le dije mal el apellido Bueno, dicho lo cual te digo, hablando con ella Me dice, mira Leandro, yo te cuento la experiencia nuestra Pero te voy a dar un consejo Cuando seas alcalde de Buenos Aires, mm. no es una medida Son muchas medidas simultáneas Porque no es una medida la que resuelve el problema Tenés que ir interviniendo porque el mercado va cambiando con inteligencia y, ven, y viendo qué te resulta a vos. Airbnb, primer punto, todas las capitales del mundo lo estamos regulando. No existe lo que pasa en Buenos Aires que a declaración, jurada, si querés, te metes o no te metes en el registro que propone la ciudad porque hoy te metes en el registro de la ciudad y hay menos de 400 sobre 20.000 que hay en la plataforma. Uh -huh. ¿no? Segundo, bueno, esto es mucha regulación por zona, por precio, porque propiedad que entra Airbnb, propiedad que sale del mercado tradicional de alquileres. Segundo, clave esto, tiene que reconvertir el microcentro. Estamos hablando hasta ahora de propiedades que son del sector privado, no propiedades públicas. Airbnb, propietario, que lo pone en un lugar o que lo pone en el otro, modifica la oferta de alquileres en el mercado tradicional. Segundo, ¿cómo mejoramos la oferta? Porque para bajar el precio tiene que haber más departamentos. Hoy la gente, aunque tenga guista, no sabe dónde mudarse porque no hay. Muy bien. Se puede hacer rápido esto. Reconversión del microcentro. Presentamos un proyecto de ley. El legislador Manuel Sociedad de mi Espacio presentó un proyecto de ley. que dice? Que la ciudad ayude fiscalmente y financieramente a los propietarios de oficinas para que las reconviertan rápido en departamentos y las pongan en un régimen especial de vivienda accesible para clase media. ¿Qué pasó con el proyecto? Es muy hermoso lo que pasó con el proyecto. Porque lo tomaron y le cambiaron la condicionalidad. Escuché esto que te voy a decir. Hoy la ciudad pone 20 mil palos, 20 mil millones de pesos uh -huh. y se los regala a los propietarios de las viejas oficinas a cambio de nada. Alejandro, ayúdame a explicar
0: esto porque es clave. ¿Pero para qué? ¿Se aprobó? ¿Para
1: el... qué? Exactamente. ¿Se aprobó el proyecto? Exactamente, para que arreglen sus viejas oficinas, las transformen en departamento, ¿y qué hacen todos? Las ponen en Airbnb. Ah, somos unos boludos. Y otra cosa es, están reformando viejos edificios del microcentro, sí. haciéndolos edificios de lujo. Hay una nota muy interesante en La Nación que mm. habla sobre esto. Entonces, le regalamos, a ver si la gente me entiende esto, le regalamos 20 mil millones de pesos, que es el equivalente a todo el presupuesto del IBC del Instituto de la Vivienda de la Ciudad a los privados para que transformen esas oficinas que no usaban y en lugar de que eso le sirva a la sociedad, le, de, le devuelva algo a la sociedad, es a cambio de nada.
0: ¿Quién da esos subsidios? No sé. Mm. José Luis Yusti, ¿te suena? Ah, el Ministro de Desarrollo Económico, Porteño, de Lustó. ¿De Lustó? Sí, claro. A, a ver, y no estoy diciendo que
1: acá haya corrupción. Lo que estoy diciendo es que hay una corrupción ética porque si el Estado de la Ciudad deja de percibir en concepto de ingresos brutos o te da algún tipo de subsidio, no es para que vos te hagas rico, hermano. Es para que en todo caso te sirva a vos como propietario de una oficina que no se la alquilás a nadie porque después de la pandemia no se la puedes alquilar a nadie, pero lo que decíamos nosotros, a condición de que durante seis años vos pongas esa propiedad en un régimen de alquiler protegido para clase media, para personas normales, no para turistas. Esa es la segunda. Hay que movilizar la vivienda ociosa en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Bueno, bueno me, sigo.
2: Sí,
0: pero... eh, sí, obviamente es un tema sobre el cual dan para hablar muchísimo, pero ya estamos cerrando, sí. así que vamos
2: a tratar de dar algún otro más el, y nos vamos. Es, es, es muy cortita, digo, porque la vulnerabilidad del inquilino, Leandro, ante la búsqueda eh, es realmente terrible con los castings, con todo lo que pasa en el sector inmobiliario, te lo puedo decir de, de primera mano porque lo viví. Ya hoy los departamentos están en dólares. ¿Viste? Y hay una situación en donde no hay ningún control sobre ese mercado. O sea, ¿quién controla realmente? Porque las inmobiliarias están con nombre apellido registrado y te quieren cobrar en dólares por fuera de la actual ley. Claro. Ahora, yo te escucho a vos y vos planteás modificar la ley para que el contrato sea dos años y que la actualización sea seis meses. Y a mí lo que me da la impresión ahí, eh, o por lo menos te escuché eso, ahora me lo aclarás, sí. pero lo que me da la impresión ahí es que finalmente el mercado ganó. Es decir, que el mercado se impuso a una ley que, por lo menos, podía darle cierto beneficio al inquilino. Eh, y hoy estamos, entonces, modificándolo para beneficiar al mercado y para que el mercado ponga vivienda. No, así. te lo aclaro, está bueno. Primero, a ver, la ley de alquileres, que es
1: nacional, yo mm. focalizo mucho en sí. lo local, porque la gente cuando vota, vota jefe de gobierno, y la mm. ciudad tiene mucho para hacer en este sentido. Pero la ley de alquileres se sancionó cuando la inflación era el 20%. Mm. Con un régimen de inflación del 120%, las condiciones son completamente diferentes. ¿Qué está pasando? Muchos propietarios retiran la propiedad y otros van directamente al negro. Y como está tan hecho a mierda el mercado inmobiliario, muchos inquilinos arreglan en negro a cualquier forma. O sea, me está escribiendo una amiga, Romina, que te dice que te ama. Pero Romina, te, te pongo el caso, es docente, docente de primaria. Un beso, Romina. Y realmente tiene un quilombo porque no consigue para alquilar. O sea, si mañana le dicen... Eh, te pago, hasta podría, viste, que la actualicen mes a mes, sí. está tan destruido que tiene, tiene hijos, me entendés? o sea no está dan ese... los ingresos exactamente, bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? la ley nacional hay que modificarla, ¿qué fue lo que dije yo? muchachos, ojo, porque esas condiciones originales cambiaron hoy y lo que está pasando es que están todos yendo al, ne al mercado negro, si querés, o al ilegal ¿no es cierto? y la gente, como está tan hecha mierda accede a cualquier cosa, finalmente accede a arreglar cualquier cosa busquemos un punto de acuerdo a condición de que aumente la oferta ¿No? Por ejemplo, a ver, por un caso, digamos. No es lo mismo actualización una vez por año, eh, si los tipos, viste, finalmente no te la ponen, no ponen la actualización anual. ¿Es mejor que te la que te... actualización al año que cada seis meses? Sí, es mejor. Ahora, ¿qué hacemos si los tipos retiran toda la propiedad?
0: ¿Qué le digo a la gente? Y claro, es una cagada. Esa es la realidad. De exactamente. La bueno, pero
1: lo que, también lo que hay que ver es cómo el mercado va evolucionando. ¿Me entendés? Porque si mañana la situación se normaliza entonces vos, la regulación es inteligente y va cambiando es como la, la emisión fiscal eh, o la emisión monetaria hay momentos donde conviene emitir porque se está cayendo la economía y hay momentos donde sí. sacar el pie del acelerador porque la economía está funcionando Leo, por último, eh,
0: te ofrece con
1: inteligencia hay que buscar la forma de intervenir y conseguir que el mercado vaya reaccionando y a medida que la reacción del mercado se va analizando se ve sí. qué medida conviene y qué medida no conviene yo por ejemplo he propuesto una sí, sí, sí. que es la reducción de bienes personales, es un impuesto nacional y de ingresos brutos para ayudar también al blanqueo, para mejorar las condiciones de oferta. De
0: quien pone su vivienda en alquiler. Exactamente. Sí, claro, claro. Obvio, son, son complementarios. Lo que pasa es que eh, ante una inflación así no alcanzan. ¿no? Exactamente. Y eso me lleva a la última pregunta, que es cómo influye la gestión nacional. Una gestión nacional en la cual vos al principio, eh, de ahí nuestras discusiones, estabas muy cerca de Alberto Fernández, eras un consejero suyo, después te fuiste alejando, distintas cuestiones. Pero hoy te ofrece, Alberto, siendo un peronista porteño, cerrar la campaña con vos y acompañarte en todos los últimos recorridos. ¿Te sumo o te resta? Es una pregunta fea la que me haces, porque
1: es como la de Grabois, la que me hiciste de Grabois. Sí. Yo no creo en la personalidad. Todas lindas no pueden ser. No, porque está mal personalizar ¿Entendés? Eh, no creo... Eh, acá la gente no vota eso. La gente vota propuestas políticas, miradas. O sea, yo honestamente creo que lo que hice durante dos años fue prepararme para ser jefe de gobierno. Armé un programa. Eh, traté de comparar cada una de las propuestas que teníamos con lo que estaba pasando en otras ciudades del mundo. Eh, siempre hablando de frente, mantecol, mirando la cámara, mirando a la gente a los ojos. Y sin mentir, diciendo, creo que por acá podemos ir y creo que puede ir mejor. Eh, mi propuesta es esta. Todo lo demás... ¿Entendés? O sea, vos me decís, ¿la inflación jode? Claro que jode. Para nosotros, hoy por supuesto, digamos, pero me jode a mí, nos jode a todos, jode el estado de ánimo de la gente. Ahora, cuando la gente que incluso la pasa mal y que tiene quilombo porque la guita no le alcanza, la verdad, ¿eh? Ve el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para derrotar a la derecha para evitar que la ciudad quede en manos de unos tipos que lo único que les interesa es
0: hacer negocios, que no le van a dar ninguna respuesta con lo de los alquileres. Eso quizás te lo toma, pero ese mismo que te lo toma mira y dice, che, un candidato de derecha a presidente. Sabes qué pasa? Como te vuelvo a repetir,
1: vos en la elección vas a tener boleta papel y boleta electrónica. Yo acá estoy como candidato a jefe de gobierno, yo respeto todas las opiniones, pero ¿sabés? te voy a decir algo más desafiante, yo busco incluso que me vote a gente que lo puede votar a la reta, a presidente. ¿O cómo te pensás que voy a llegar al 50%? Porque esto es algo que le pido a tu audiencia o a la audiencia de ustedes, chicos, que me entienda. Si yo agarrar y tuviese un discurso muy cerrado, bueno, mi techo es el 20%. Eso es ser oposición. Yo no quiero ser oposición, yo quiero ser alternativa. Entonces le pido a la gente que está escuchando que entienda que mi búsqueda es para reemplazar a este bloque de poder, sacarlo construir un bloque social de poder con la gente como pasa en las ciudades progresistas del mundo, pero para eso necesito llegar a un número mágico, que es el 50%. Necesito que me voten además de todos los quineristas, todo lo que lo votan a masa, todo lo que lo votan a Graboi, los que lo quieren a Alberto, los que no lo quieren, incluso gente que vote elustó en la primera y que nos venga a votar a nosotros o gente que diga a mí me parece que la reta es mejor que cualquier otro candidato, pero Santoro vale. Si no construyo de esta manera, me quedo en la testimonial. Suerte con eso, Leo. Gracias bueno, ayuden, por venir. ayuden, ayuden, <risa> ah, ayuden porque hay que construir mayorías populares.
0: Leandro Santoro, en pasaron cosas.